0: Всем привет! Это подкаст книгометр Меня зовут Марина, и я люблю голодные игры.
1: А меня зовут Жанна Ргуль, а я люблю сумерки. Для сегодняшнего эпизода больше подойдет такое вступление.
0: Да, может быть вы догадались, потому что сегодня наш эпизод посвящен литературе Ян Адалт.
1: Еее, наконец-то!
0: Вот. Но ну, а мы хотим напомнить о том, что мы не, литер... не литературные критики, и мы не писатели, мы читатели, и мы обожаем книги, поэтому мы рассказываем вам каждые две недели в подкасте «Книгометр». Сегодня
1: у нас будет young adult.
0: Да, и на самом деле для нас это было очень трудно, потому что мы совершаем сейчас прямо каменаут и, возможно, люди, которые любят читать серьезную классическую литературу, в нас разочаруются, поэтому вы можете не слушать этот эпизод. Марина, у меня
1: есть к тебе серьезный вопрос. Ты за кого была в сумерках? За вампиров или за оборотней?
0: Блин, я была за оборотней.
1: Я тоже. Тогда мы с тобой можем дальше разговаривать.
0: Да, да, да. А почему ты была за оборотней?
1: Во-первых, это Джейкоб, наверное, решающую роль сыграл. Во-вторых, мне сам актер Эдвард Паттинсон не понравился. И тут выходит Джейкоб, он совсем другой, он такой теплый, живой, и с тех пор я за оборотней.
0: Да, мне тоже кажется, что я больше, наверное, люблю тепло, теплокровных, чем хладнокровных. Вот. Но хотя мне было очень интересно вот именно в последней части, когда появились Волтури из Италии, и мне прям было вообще супер интересно смотреть.
1: Так получилось, что я сумерки прочитала позже, чем экранизация. Я сперва увидела первую часть экранизации, а потом я начала искать и нашла книгу. И то книги как таковой не было, и мне приходилось это распечатывать втихаря на работе.
0: Знаешь, у меня была точно такая же история, я тогда работала в офисе, блин, как стыдно признаваться, что мы обожаем сумерки, да, и что мы тайком, да, распечатывали это на работе, я читала либо с экрана, либо распечатывала, но, по-моему, мне уже потом кто-то дал книгу, а, нет, книга была у моей начальницы, представляешь, вот, ей тогда... Да, ей было 30 лет, у нее было тогда двое детей, и я помню, что начальница из другого департамента в банке, в серьезном банке, принесла книгу ⁇ Сумерки ⁇ и говорит, ⁇ На, я уже дочитала, боже, Эдвард такой классный ⁇ Я на них смотрю и думаю, что происходит, сколько вам лет? Для Почему тебя вы в это время Они
1: под... были взрослыми тетками, Да, лет.
0: Вот, а сейчас мы с тобой сидим, у каждой по двое детей, и мы обсуждаем Яна Далт. На полном вот. серьезе
1: это... обсуждаем.
0: Вот, да. На самом деле, сегодняшний эпизод посвящен как раз-таки вот этому жанру, и мы хотим разобраться в этом жанре, рассказать о самых кру крутых книгах, посоветовать вам, а также показать, что Яна Далт могут читать и взрослые, и почему взрослым нужно это читать, правильно? Да,
1: и что интересно, я гадал, сейчас пользуются популярностью у людей самых разных возрастов. И это касается не только литературы. Скажи, вспомни бешеную популярность сериала «Очень странные дела» или твою любимую казахстанскую группу «Нэнти Уан». Это же, по сути, да, тоже young да. adult, но его слушают, читают взрослые люди, и вообще сейчас вот эти строгие рамки возрастных периодов размываются, и мне кажется, это связано с тем, что люди становятся свободнее, меньше обращают внимание на то, что им положено читать, смотреть или слушать, и стараются больше прислушиваться к себе, это уже больше не гилти pleasure. И мы в открытую залипаем
0: на эти сериалы, обсуждаем книги. И ВОЗ, если не ошибаюсь, молодость продлили там чуть ли не до 45 лет. То есть ты молодой до 45 пяти. Ты можешь ходить в кедах, в шортах, в 45, э, диджейские сеты всякие слушать, и вообще никто тебе ничего не скажет. Так что давайте сбрасывать все вот эти шоры, да, и будем все читать эту подростковую литературу. Жанна я знаю, что ты подготовила наверняка энциклопедическую справку о том, что такое я надал
1: Без этого я буду не я.
0: <сcoff> Давай.
1: <сcoff> Для начала я хочу определить, кого мы называем, Теми самыми молодыми взрослыми. Впервые их как самостоятельную группу, возрастную группу, выделила издатель Сара Триммер в 1802 году. Она ограничила ее с 14 до 21 года, но современные издатели все-таки ориентируются больше на возрастной диапазон до 16-17 лет. Тем более, сейчас у подростков столько соблазнов и очень сложно сказать, что волнует их. И в таком многообразии давать подростку читать только классику – это сродни тому, что держать его в теплице. Конечно, тепло, конечно, безопасно, но «За дверью» есть другие книги, которые непроверенные временем, пусть спорные, колючие, где герои сталкиваются с насилием, с потерями и даже, о боже, интересуются сексом. Я недавно увидела такую интересную статистику от интернет-магазина «Лабиринт» и издательства «Компас Гид». Они провели опрос среди родителей-подростков о выборе книг. Итак, 37% взрослых отметили, что они сами составляют книжный список для своего ребенка, а примерно 25% родителей полностью доверяют своим детям. Большинство родителей не видят проблемы в расовом или этническом разнообразии героев в книгах, но почти 70 родителей все же против подробного описания телесности или секса в книгах для подростков. Ты в какой категории?
0: Так, я в какой категории подростков или в родителей?
1: Определи, да? Вот ты бы хотела бы, чтобы Твой ребенок в подростковом возрасте мог спокойно почитать какие-то подробные описания секса в книгах.
0: А, ну, если вспомнить мое детство, я брала тайком книгу Декамерон и что-то там такое эротическое читала. Еще у меня была книга Тысяча и одна ночь, и там тоже были, знаешь, всякие нефритовые стержни. Поэтому дети все равно об этом, обо всем узнают, как бы ты их не ограждал.
1: Я тоже с тобой согласна. Я вспомнила ситуацию, которая, по-моему, то ли в семнадцатом, то ли в шестнадцатом году была. Есть трилогия Виктории Шваб «Оттенки магии» как раз в жанре Young Adult. Издательство «Росман» который выпускают эту книгу в России, они, согласно закону РФ о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, по-моему, так называется закон, они отредактировали в третьей части любовную линию с участием ЛГБТ-персонажа, но без разрешения автора. Когда Виктория Шваб узнала после выхода, и то благодаря читателю, представляешь, он сравнил оригинал с русской версией и заметил разницу – и Шваб, когда узнала, она расторгла контракт с Росман. И позднее другое издательство, АСТ, выпустили книги, все три книги в полной
0: версии. Слушай, я не знала. Да, вот такая ситуация была. Это как раз перекликается с нашим предыдущим эпизодом про цензуру. Так что, кто не слушал, обязательно послушайте. Мы говорим там о том, какая была цензура во времена Советского Союза, какие книги тогда запрещали, и о цензуре сейчас. Давай вернемся к определению Я Это молодые взрослые и чем... Именно этот жанр отличается от всех остальных книг, которые написаны для подростков. На мой взгляд, в жанре Ян-адалт, и именно почему он так называется, дети берут на себя роль взрослых, и они самостоятельно решают проблемы. То есть чаще всего взрослым дана какая-то второстепенная роль. Это либо родители, которые, которые умирают, и детям приходится самостоятельно... Брать на себя ответственность и выживать Либо родители сами находятся в заложниках В какой-то такой ситуации, когда не могут повлиять Ну а другие взрослые — это какие-то демоны Это диктаторы, которым дети противостоят и Я поясню на примере «Голодных игр» Вот, на мой взгляд, бум подростковых антиутопий ну, не на мой взгляд, а вообще так написано везде в интернете. <с fantasy> Это начало 2010-х годов. Причем сама книга Голодные игры вышла на английском в 2008 году, а ее экранизация в 2012. -м. И именно благодаря экранизации произошел бум на книги про антиутопию, про будущее и подростковый бунт. Я думаю, что все наши слушатели уже читали «Голодные игры». Если нет, то я кратко расскажу. Сьюзен Коллинз, автор «Голодных игр», вдохновлялась греческими мифами от эссея и Таври, согласно которому за прошлые провинности афиняне периодически посылали на Крит семь юношей и семь девушек, которых бросали в лабиринт, обрекая на съедение чудовищ. Чуть. А также Сьюзан Коллинз как-то переключала каналы на телевизоре, и на одном шло реалити-шоу, а после того, как она переключила, был репортаж о вторжении в Ирак. И вот каким-то образом эти картинки соединились в ее голове, и родилась идея будущей книги. То есть она соединила реалити-шоу, вот эти вот новые технологии с прямой трансляцией, когда люди наблюдают за тем, что происходит на экранах, и это реалити-шоу, которое происходит на самом деле деле, и плюс еще жестокость и борьба за выживание. Итак, по сюжету вообще там, конечно, выстроен огромный мир, и именно поэтому это моя любимая книга, потому что больше всего я люблю в антиутопиях миры я люблю, когда все детально прописано. Мне очень нравится, когда описываются касты, то как, живу, как, то, как они живут, то, как устроено государство. И чаще всего, конечно же, в антиутопиях это тоталитарное государство. В голодных играх то же самое. Государство называется Панем, это территория бывших э, США. Все происходит в будущем. А после войны э, и восстания э, все дистрикты, это так называются, районы, были подавлены. В общем, всего есть 12 дистриктов, и есть еще и столица Капитолий. Вот. И эта столица мне, конечно, очень напоминает Астану, потому что там все самое лучшее, там все деньги, да, и там все хорошо живут. И общем, все дистрикты работают только для того, чтобы этот то ли процветал. Вот, с каждого дистрикта выбирается по одному юноше и девушки, которые отправляются на голодные игры. И там они должны просто-напросто выжить, убить остальных и стать победителями. Звучит очень жестоко, конечно, на первый взгляд, но читать это очень увлекательно. Когда я читала эту трилогию, я просто ее проглотила залпом, и тоже я уже читала, будучи взрослой, естественно, да, я сама была китнис главной героини. Я была Китнис Эвердин, я спала, как Китнис Эвердин, я спасалась от э, врагов, как Китнис Эвердин, я стреляла и бегала, как она. То есть писательница пишет настолько живо, что ты ощущаешь себя в этой реальности. И экранизация нисколько не подкачала вот тот случай, когда... Кино ничем не уступает фильму, на мой взгляд, да, они очень хорошо придерживались сюжета, и это тот самый случай, когда кино не уступает книге, потому что э, сценаристы придерживались основной линии сюжета, ну и плюс... Актеры сыграли достоверно. Ну и Дженнифер Лоуренс это был, мне кажется, замечательный выбор. Хотя она немного старше героини, но она очень круто сыграла. Вот. А вообще голодные игры перекликаются с королевской битвой, если кто помнит. Это такой японский роман автора Кюсюна Таками. Он впервые опубликовал его в 1999 году, потом сняли фильм с Такешей Китана в главной роли, а также нарисовали несколько томов манги. Вот. И я посмотрела только трейлер этого фильма, и все смотрится довольно жутко по сюжету также дети ссылаются на какой-то остров и должны выжить, и для того, чтобы не было пацифизма, каждые сутки должен умирать один человек. Если кого-то не убьют, то тогда убивают всех, то есть все умрут, поэтому многие кончают жизнь самоубийством, ну, то есть они отказываются убивать других. Холодные игры» — это не просто ну как бы подростковая какая-то игра на выживание, там поднимаются очень очень серьезные проблемы, такие как борьба с тоталитаризмом, объединение, революция, и то, как именно молодая девушка, Китнис, она стала символом революции, она стала той самой сойкой-пересмешницей, и вот этот жест, он символизирует то, что люди не хотят больше мириться с тоталитарным строем, и они хотят жить лучше».
1: Я действительно против навешивания вот этих ярлыков, что какая-то литература плохая или какие-то книги низкосортные, потому что чтение — это же занятие, где невозможно облажаться, правильно, и нельзя обесценивать выбор книг, ну, тех же подростков, с выходом вот тех же самых «Сумерек», «Голодных игр», Подростковая литература перестала быть малозначительным, да, нишевым явлением. Ну, все говорят, что это началось с Гарри Поттера, но я все равно склоняюсь, что именно Сумерки и Голодные игры закрепили вот этот эффект, что подростковые книги прекрасно вписываются в рамки взрослых книг.
0: Кстати, это Сумерки или Голодные игры были фанфиком на что-то? Ты не помнишь?
1: Я помню историю «Сумерек», что вот писательница Стефани Майер увидела сон, что смертная девушка разговаривает с бессмертным вампиром, стоя на цветущем лугу. И Майер, проснувшись, решила записать этот сон. Но в итоге она написала не только одну книгу, да, а четыре книги. Даже говорят, что какое-то время Стефани Майер была на первых позициях самых богатых авторов мира. Вообще, жанр антиутопии или постапокалипсиса очень востребован в самом Young Adult. Я недавно прочитала трилогию английского писателя Патрика Несса: Поступ Хауса. Это книга об истории последнего мальчика в поселении людей, которые остались после войны с инопланетянами. И в день его совершеннолетия ему предстоит отправиться. В путешествии, естественно, там встретится и девушка, и у них будет первая любовь, они встретят множество препятствий на своем пути. Так я могу смело порекомендовать эту книгу, трилогия очень хорошо написана, и она сейчас на стадии экранизации, а в главных ролях занят Том Холланд, которого мы знаем из роли Человека-паука.
0: Кстати, я хотела добавить, совсем забыла о том, что в этом году вышел приквел трилогии «Голодные игры» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях». Этот роман уже вышел в США. Я думаю, наверное, учитывая пандемию и все остальное, наверное, к нам дойдет, наверное, только через год на русском. И э, кинокомпания Lionsgate, которая сняла все четыре, да, если не ошибаюсь, фильма э, из Голодной игры, они уже хотят экранизировать вот этот приквел. По сюжету все действие будет разворачиваться за много-много лет до событий Голодных Игр, и это будет история о молодом Сноу, не о Джонни Сноу, как многие, наверное, подумали, а о президенте Панема Сноу, которому противостоит главная героиня Китнис, и причем сам Сноу оказывается был участвовал в Голодных Играх, вот, и это будет история о нем. Мне интересно, например, очень посмотреть. Если вам нравятся «Голодные игры», то я могу посоветовать еще две книги. Это «Бегущий по лабиринту» и трилогию «Дивергент» Вероники Рот. «Бегущий по лабиринту» я не читала, смотрела фильм. И я посмотрела его через много лет после того, как он вышел, и мне он уже показался немножко устаревшим. Ну вот почему-то было такое ощущение. Там тоже по сюжету группа подростков оказывается в замкнутом пространстве. То есть есть какое-то поселение, которое окружено огромным забором, и есть какой-то лабиринт, который открывается в определенное время суток и закрывается тоже. И эти мальчики, там преимущественно только мальчики, они пытаются найти выход. Конечно же, так как это община мальчиков, между ними возникают какие-то трения. Если мы вспомним повелителя мух, да, то это всегда так, и в принципе ты этого ожидаешь, ты не ждешь, что они будут все дружно там жить, неизбежно будут лидеры и будут конфликты. И мне кажется, вот этим интересны вот такие книги, когда люди оказываются в замкнутом пространстве, вот. Что касается Дивергента, то мне очень понравилась экранизация благодаря, конечно же, опять актерскому составу, актриса как ее зовут, которая играла в виноваты звезды. В общем, и ширли. Я не буду называть ее имя, потому что все вы ее знаете, конечно же, <смех> только мы забыли имя. Вот. И что мне нравится в дивергенте, и почему я считаю это тоже феноменом современной литературы. Во-первых, девушка, героиня это девушка. То есть. Главные героини теперь не только мальчики, не только они могут спасать мир, это также и девочки, которые берут на себя ответственность, и у них, конечно же, есть и романтическая линия, и им всегда нужно выбирать как минимум из двух претендентов. И мне это тоже нравится, что девушка сама делает выбор, да, вот они, она в зависимом положении находится. И плюс она еще и сильная героиня, которой есть какие-то сверхспособности. Ну и также, если убрать всю вот эту фантастику, все эти придуманные миры, то мы видим, что это а, можно применить даже к обычной школе. То, когда ты, к примеру, особенная или ты считаешь себя особенным, когда у тебя есть комплексы, и ты не вписываешься в коллектив, вот что тебе делать, как тебе обрести уверенность. Вот вот такие проблемы, на мой взгляд, поднимает Яна Далт. Помимо всех вот этих, вот, всех этих битв на выживание
1: вот мы говорим про битвы на выживание марина есть в себе что-то теплое женское человеческое расскажи нам романтику дай
0: нам романтику хорошо. Хорошо, да, конечно, во мне есть все человеческое, несмотря на то, что я люблю. Я Далт, триллеры, детективы и сериалы на Netflix про наркокартели. Я всегда об этом говорю. Вот. Хочу вам порекомендовать две романтические книги из жанр, в жанре Яна Далт. Это молодая элита Мэри Лю. Мэри Лю это американская писательница. У нее есть очень популярная серия романов Легенда. К сожалению, я не читала. И также она написала Целую серию романов «Молодая элита». Здесь тоже у нас придуманный мир, и он очень похож на средневековую Италию. Имена героев тоже, например, главную героиню зовут Аделина Аматеру. Это девочка-подросток, которая убегает из дома Вот, в и у нее есть увечье, то есть здесь у нее получается физическое увечье. В этом мире придуманном бушевала кровавая лихорадка, в результате чего мама Аделины умерла, но Аделина лишилась одного глаза, и у нее стали серебряными волосы. Таких детей называют мальфетто, и они изгои, то есть все их боятся, и Считают, что они приносят несчастье. В итоге Аделина, эм, да, Аделина находит таких же детей, подростков э, со сверхспособностями, присоединяется к ним, их называют молодая элита, и, в общем, они там начинают э, со своими сверхспособностями достигать каких-то целей. Конечно же, есть романтическая линия, конечно же, Аделин, у Аделины есть избранник, и у них непростые отношения, это лидер молодой элиты, он красивый, умный, смелый, все как есть, все как представляют девочки в подростковых романах. вот, Но отличие от обычных романтических историй в том, что это придуманный мир, и действительно Мэри Лю создала целую вселенную. Вот, это очень интересно читать. Следующий роман, он выходит в издательстве Азбука, и серия называется Lady Fantasy. Может быть, вы когда гуляли по книжным магазинам, видели целые серии таких ярких книг. Я, честно говоря, взяла этот роман на пробу, просто для того, чтобы промониторить рынок. Яна Далт называется «Отбор Киры Кас". Это тоже серия. И, кстати, вот все эти романы, наверное, ты заметила, они все выходят сериями, да? То есть это там трилогия, как минимум. Вот, по сюжету э, тоже придуманный мир и тут э, принц этого королевства объявляет конкурс, он ищет жену, и все девушки королевства могут подать заявки, потом они попадают во дворец и начинается борьба. Вот честно, я эту книгу до конца не дочитала, ну потому что мне кажется, она больше понравится э, молодым девочкам, да, потому что там есть опять романтическая линия, главная героиня Америка, у нее есть парень, он беднее нее, ниже ее по статусу, и при этом есть еще вот этот принц, его в общем, она разрывается и не знает, что ей делать. Меня подкупила рецензия, которая напечатана на обложке от New York Times. Смесь реальной истории о телешоу и сказочной антиутопии. Великолепно, очаровательно и захватывающе. И вот еще от Буклист Прекрасно написанный роман. Менее жесткий, чем Голодные игры, но с не менее захватывающим сюжетом. Вот это, мне кажется, вранье, причем наглое, потому что от Голодных игр и от жестокости там вообще ничего нет. То есть это такая романтическая история, и просто она помещена в какой-то э, придуманный мир. Но э, плюс этого романа, что мне очень понравилось, это то, как тут изображают касты. То есть я же говорила, я очень люблю вот эти придуманные миры, и там вот прям говорится, что первая каста – это короли, вторая – это там богачи всякие, третья – это если не ошибаюсь, люди ученые, ну то есть те, кто занимаются интеллектуальным трудом, а вот шестерки, семерки – это уже разнорабочий. Получается, что сама главная героиня Америка, она, если не ошибаюсь, третья, Каста тройка, а ее возлюбленный он шестерка. То есть они не могут быть вместе. Я хочу
1: рассказать о книгах, которые именно в нашей реальности, может быть, это больше относится к социальным книгам, но это в любом случае внутри жанра Young Adult. Там больше уделяется теме эмоционального состояния подростков, самоидентификации. Хотя я вначале говорила, что давать классику подросткам не совсем честно, я хочу рассказать о книге, которая впервые опубликована в 1967 году, и она стала первой книгой, направленной именно на подростков, ли поднимающие запретные темы этого возраста. Автор Сьюзен Хинтон начала писать ее в 15 лет и закончила 18 лет. Книга «Изгои» Там повествуется о проблемах, присущих именно представителям подростковых банд, жителям бедных кварталов и детям из неполных семей знаешь, отчетливо чувствуется тот самый teen spirit, о котором везде говорят, поют. Американская ассоциация библиотекарей включила роман Хинтон в список запрещенных книг в некоторых штатах. Он оказывается до сих пор под запретом, но во многих других он включен в школьную программу. Недавно книга вышла в переводе Анастасии Завозовой, и обязательно прочитайте предисловие к ней. Она написала очень трогательное предисловие именно о восприятии подростками этой книги и о восприятии взрослых этой книги. Я читала его во взрослом возрасте, но все равно меня прошиб тот самый «Тин Спирит». Настолько это было реалистично, что я не могла удержаться от того, чтобы включить эту книгу к нам в список. А следующая книга, вот там если мальчики, здесь будут девочки. Это мой любимый цикл из Скандинавии, Ани Катор, автор тетралогии называется "Остров море". Книга о жизни двух еврейских сестер беженок, прибывших из Австрии в Швецию в годы Второй мировой войны. Им приходится там разделиться, жить в разных приемных семьях. Дальше история продолжается, следующая книга называется "Пруд белых лилий», дальше «Глубина моря» и завершается книга «Открытое море». Это такая большая история взросления девочек, написанная именно от лица девочки-подростка, старшей сестры, которая оказывается в совершенно ином мире, и она рассказывает о трудной адаптации именно в школе, как она преодолевает одиночество и как она осталась без родителей именно в таком сложном возрасте о в школе и, конечно, о первой любви. Иногда я прям искренне сожалею, что в моем подростковом возрасте эти книги были недоступны. Потому что я зачитывалась Жюлем Верном, и почти во всех его книгах главный герой был мужского пола. Я помню, моя любимая книга была 15-летний капитан. Я долго представляла себя в роли этого капитана. Конечно, это мне плохо удавалось, но я именно тогда моя душа жаждала тех же приключений. И, увы, не было таких книг, где главный герой была бы девочкой.
0: Да, я с тобой согласна. Я зачитывалась книгой Пираты с острова Миларин. Это у меня есть сборник скандинавских авторов. Кстати, про скандинавов мы хотим записать отдельный эпизод, потому что мы обе, жен очень любим скандинавских авторов. Это такой феномен, о котором нужно отдельно рассказывать. Так вот, это были приключенческие книги о мальчишках, которые сбежали на паруснике, убежали из дома. В общем, все приключения, с которыми они сталкивались. И, конечно же, там не было девочек. Вот. И мне тоже было сложно представлять себя. Но, вот, как я говорю, те же «Голодные игры» либо Дивергент, то тут я думаю, молодые девочки спокойно могут представить себя, и у них будет решительность, да, какая-то. Они смогут, мне кажется, как-то вдохновиться, читая такие романы. Вот. А кстати, вот про то, что читают и взрослые. В моем детстве была книга «Хроники Нарнии». Ну, то есть она же вышла очень давно. Вот я помню ее прочитала, я училась в школе, и у меня мама забрала эту книгу на работу, представляешь, и она ее тоже читала. Ой, вы наверное потом делились. Да-да, мы потом делились, вот. Но, кстати, экранизация мне не так понравилась. И вообще очень часто, когда прочитаю книгу, я специально не смотрю экранизацию, потому что я знаю, что я разочаруюсь.
1: С Ласилином колец» у меня была вот такая ситуация. Я сперва посмотрела экранизацию, первую часть, я настолько влюбилась в мир эльфов, что я брату сказала «делай что хочешь, но найди мне книгу «Властелин колец». Я тогда даже не знала, что это целая трилогия, и когда он мне сказал, что это трилогия, что выйдет вторая и третья часть, ты не представляешь мою радость, потому что фэнтези — это мой любимый жанр.
0: Слушай, нет, если я посмотрела вначале фильм, то потом, да, я нахожу книгу и читаю ее. но если я почитала книгу, то и выходит экранизация, но ну я так уже, знаешь, с долей разочарования приступаю смотреть этот фильм.
1: А как у тебя было первому игроку приготовиться? Помнишь, мы с тобой прочитали книгу в рамках нашего iBook Club? И были в восторге от него.
0: Да, да. У нас была встреча iBookU Club. Мы пригласили Даниара Сугралинова. Это писатель, автор э, нашумевшей книги, тоже трилогии, если не ошибаюсь, Level Up. Это ПГ жанр. вот. И там прозвучало вот это название «Первому игроку приготовиться». Мне так понравилось это название. Я начала читать, я была в полнейшем, в дичайшем восторге. Просто, вот понимаешь, когда я читаю такие книги, а потом я читаю что-то такое блеклое, что меня не захватывает, мне прям плакать охота, я же тебе жаловалась, что у меня на карантине был такой нечитун, мне ничего не нравилось, я так хотела какую-нибудь захватывающую книгу, поэтому первому игроку приготовиться, если вы не читали, я прям вообще рекомендую, ну, возможно, это на любителя, но это книга, от которой невозможно оторваться». Это научно-фантастический роман. Жанр Википедия определяет как киберпанк. Я вообще не сильно разбираюсь, но, наверное, есть такой жанр. Вот, наверное, это для меня было вообще первое произведение в таком стиле, когда реальные помыслы человека главного героя как-то вот происходит в виртуальной реальности, не в нашей реальности. И это было настолько круто описано. То есть по сюжету все это происходит в будущем, в 2045 году. А естественно, там после апокалипсиса что-то случилось, все живут плохо, живут в каких-то трейлерах, все грязно, какие-то остатки цивилизации. Вот. Но при этом есть виртуальная реальность, куда уходят все люди. И это вот настолько похожий на наш нынешний мир, когда мы открываем Инстаграм, и мы погружаемся в эту виртуальную реальность, да, мы немножко другие, мы можем быть кем угодно в Инстаграме. И то же самое в этом романе. У тебя есть собственный аватар, ты можешь его нарисовать таким, каким ты вот вообще хочешь. То есть если ты, к примеру, рыжий, белый, да, то ты можешь стать э, стройной, чернокожей, двухметровой девушкой, и никто тебя не спалит. Так, в принципе, немножко заходя вперед, по-моему, так и было с одним из персонажей это, этой книги. Вот, и поэтому люди обретают уверенность, они живут в этом виртуальном мире, и главный герой Парсифаль, парень, который лишился родителей, вот опять, кстати, да, мальчик без родителей, то есть нет никого взрослого, кто бы ему помог, вот, он сам решает свои проблемы, и он поклонник игры «Оазис». Это такая онлайн-игра, которую создали какие-то гити, гении Джеймс Холидей и Огден Морроу. Так вот, этот Холидей перед смертью оставляет завещание и несколько пасхалок. То есть, если вы все это пройдете, то вы получаете деньги и получаете, если не ошибаюсь, ключ от вот этой вот игры. И Парсифаль сам для себя неожиданно разгадывает все эти пасхалки, потому что он обожает культуру 80-х, а там все построено на этой культуре, на музыке, на, ну, как бы на каких-то таких. Эм вещах, да, присущих только в 80-х, причем это вообще прошлое, да, в 2045 году, 80-е, когда были, это вообще для них прошлое. Вот, это очень увлекательно смотреть, читать, точнее, очень увлекательно читать. Я говорю, я, я по-моему, за ночь осилила эту книгу. Но потом я посмотрела экранизацию. Я ее так ждала, ведь ее снял Стивен Спилберг, и, в общем, я была разочарована, потому что все вообще показали не так, и аватары не те, и как-то вот все равно в своих фантазиях, да, в, своей, в своей голове ты это представляешь настолько круто, а фильм, не знаю, как-то ограничивает, и причем они по-моему, как-то поменяли сюжет, если я уже не помню, ну, в общем, я разочаровалась». Посмотрев этот фильм. Так, кстати, у первому игроку приготовиться будет продолжение. То есть автор Эрнест Клайн работает над сиквелом, но долго работает. Потому что перв... книга опубликована в 2011 году, уже прошло 9 лет. И как бы будущее наступает. Уже все, что написала, но, по-моему, наступило. И не нужно
1: запрещать ребенку зачитываться фантастикой научной фантастикой говорит что это же все выдумано а я хочу порекомендовать тоже из жанра научная фантастика книга игра эндера орсона скотта карда она экранизирована в одноименный фильм многие знают этот фильм но вряд ли знают книгу вообще это цикл книг но я прочитал только первую поэтому ограничусь ей действие происходит в 2135 году человечество уже пережило два вторжения инопланетной расы, жукеров, и готовится к следующему вторжению. И для поиска талантов, которые будут во главе армии людей, на Земле создается военная школа, И где и как раз учится парень Эндер. И по стечению обстоятельства именно он становится последней надеждой Земли. Книга очень хорошо написано, там есть те же самые деления детей на группы, вот это соперничество между собой, и как складывается команда во главе с Эндером, и какие они стратегии придумают для войны против жукеров. Это тоже перекликается с теми видеоиграми, которые играют дети, но в отличие от видеоигр, книга поможет развить им собственную фантазию. Они могут, не ограничиваясь рамками видеоигр, придумать свой собственный мир, собственных героев.
0: Этому очень помогают книги. Я тоже хочу посоветовать еще пару книг. Первая — это «Чернильное сердце» Корнелии Функи. Ты же читала эту книгу?
1: Фильм смотрела, да. И я прочитала всю трилогию, и она мне тоже очень понравилась, в первую очередь, наверное, из-за того, что главная героиня,
0: опять же, девочка. Да, у нас, тут, короче, феминистический подкаст, как вы поняли Мы постоянно обращаем <связываем> это Опять и нас не... будут обвинять Да, нас уже обвиняли в том, что мы советуем женские книги И люди, некоторые считают Что если главная героиня женщина или девочка То это для девочек А если герой, герой мальчик или парень или мужчина То это для всех Но мы категорически с этим не согласны Это наша позиция, официальная позиция подкаста «Книгометр» <связываем> То, что там, где главная героиня девочка Это можно читать и мальчик мальчикам тоже. <с> <с> Это также интересно. <с> универсальная Вот. Итак, я прочитала только первую книгу из этой трилогии под названием «Чернильное сердце». И она меня тоже захватила. Это увлекательная книга, которую тоже можно вообще прочесть за ночь. По сюжету у девочки есть папа. Удивительная способность. Когда он читает вслух, то герои книг оживают. И таким образом он читает книгу и несколько героев перекочевывают в реальный мир, но при этом мама этой девочки, Мэгги и жена Мортимера, она попадает на страницы книги, ну то есть, как понятно из сюжета, им нужно вызволить маму, ну а книжные персонажи хотят вернуться к себе в книгу я вот не помню всех деталей сюжета, но я помню, что это было очень увлекательно, и фильм он тоже семимильными шагами там несется, там все так быстро меняется такой приключенческий фильм Который можно посмотреть на семейном просмотре. И еще одна книга Город Эмбер, автор Джин Дюпро, американская писательница. Это тоже серия книг, и она о том, как подростки, мальчик и девочка, главные герои, выбирались из подземелья. В общем, по сюжету Эмбер это город, который находится под землей. То есть случилась какая-то катастрофа да, на Земле, как обычно, и э, построили подземный город. И там все рассчитано 200 лет. То есть люди там живут, работают, рожают детей, и есть специальная капсула, инструкция, что делать после того, как пройдут эти 200 лет. Ее потеряли, и в итоге э, генератор, который э, обеспечивал электричеством весь этот город, он начинает ломаться, и никому нет до этого дела. И, в общем, эта девочка, Лина, вместе со своим другом э, начинает э, план по спасению. Вот. Это тоже увлекательно, потому что здесь придуманный мир, и тебе интересно узнать как же люди живут под землей, вот, как же им там без витамина D вообще живется, не знаю, без загара, без рек, озер, вот, мы, наверное, все в изоляции поняли, да, каково это, когда ты не можешь выйти вообще из дома, поэтому вот такие вот романы, они нас приближают как-то к реальности, вот, первая часть очень интересная, последующие части уже не такие интересные, мне показалось, потому что, ну, не буду, ладно, спойлерить, что случилось дальше, в общем, то, как они ищут выход из этого города, это самая интересная часть, на мой взгляд.
1: Это цикл Мой любимый жанр фэнтези. Темные начала Филипа Пулмана. А первая книга вообще цикла, признанная в Британии лучшей книгой для юношества за последние 70 лет. Сам автор Филип Пулман называет свою книгу Детская книга для взрослых сердец. Это так приятно, потому что будучи взрослой, я прям влюблена в его миры, что очень важно, когда автор, прописывая придуманный мир или миры, очень тщательно продумывает все детали. Главная героиня, девочка Лира, живет во вселенной с миллионами параллельных миров и где магия может соседствовать с технологией, с наукой. И там будет мальчик с волшебным ножом, который может прорезывать между мирами окна. И когда начинают пропадать дети в этой вселенной, могучая религиозная организация, Магистериум, начинает проводить над ними эксперименты. Девочка Лира оказывается в этой гуще событий. Как правило, она должна спасти этих детей, раскрыть тайну. И, естественно, ее прошлое будет тоже в этом замешано. Мне дико понравились вот эти разнообразные миры, куда попадают герои на своем пути. И главная идея книги ⁇ это Деймоны, говорящие животные, в котором заключена душа людей. Ну, кроме этих циклов, есть, конечно, масса волшебных книг. Но я хочу рассказать об одной книге, которую мой сын прочитал недавно, первую книгу. Эта серия, она состоит из четырех книг. Серия называется Эрагон, автор Кристофер Паулини. Это книги про приключения подростка с его драконом Сапфирой. Интересно, что сам Кристофер Паулини написал Эрагон, когда ему было всего 15 лет. И с момента написания и до издания книги... Прошло 4 года, потому что он сперва «Самиздат» выпустил, и этот «Самиздатовский вариант» попал к издателю Альфреду Кнопфу. И когда он прочитал, он не знал, что автор так молод, и принял решение выпустить книгу практически не внося редакторской правки. Настолько книга ему понравилась... Итак, книга «Увидела свет». Сегодня Кристофер Паулини считается самым востребованным, одним из популярных персон Америки. Книга моему сыну очень понравилась, я не читала его, но он так увлеченно рассказывал. Там была такая сцена, когда главный герой, подросток Эрагон, ему в книге 14 лет, и он увидит... Эльфику очень красивую, и мне сын вслух зачитывал этот момент, и он говорит: Эрагону понравилась ее точеная фигура, ее выступающие груди и сам в этот момент чуть-чуть покраснел. Я поняла, что именно такие нюансы делают подростковые книги понятными именно подростка, потому что он сейчас сам переживает эти же чувства, читая эти книги, он встречает таких же подростков, которых волнует то же, что и его. И именно это дает, наверное, какую-то ценность для них.
0: Вот, кстати, в самом начале ты же говорила про исследование об откровенных сценах, mm -hmm. да. Мне кажется, вот в этой литературе, в подростковой Вьяна Далт, нет м, таких подробных описаний сексуальных сцен, и даже вот то, что ты говоришь, что в Ирагоне, это же достаточно невинно все описано, как раз вот для тех, кто вот только-только вот они познают, да, первую любовь, познают свое тело, и вот все написано достаточно невинно. То есть я не встречала еще книг в жанре Яна где были бы какие-то описания прям секса или еще чего-то.
1: Книга «Хорошо быть тихоней» автора Стивена Чбоски, она считается Яна но когда я прочитала, там очень много таких описаний откровенных именно подростковой жизни, в Америке книга ⁇ это письма подростка, который пережил смерть любимой тети, а перед переходом в старшую школу его лучший друг совершает самоубийство. И он пытается это все пережить, и у него в старшей школе появляются друзья, один из которых будет геем. И он описывает и своих друзей, и свои эмоции. Книга стала популярной, кстати, когда вышла экранизация.
0: И раз уж сегодня мы говорим о литературе для подростков, мы, конечно же, не могли не спросить мнение самих подростков. Мы задали им вопрос, какую книгу вы бы выбрали на лето. Отвечает Дарья Белова, ей 13 лет, и она ведет книжный блог в инстаграме Собака Дар, нижнее подчеркивание, бел 7.
2: Если бы мне можно было бы выбрать только одну книгу на лето, скорее всего, я выбрала бы книгу Джона Грина в Польской Аляски. Недавно я прочла его книгу «Виноваты звезды», и она произвела на меня огромное впечатление. Теплое благодаря тому, как Грину удается передать атмосферу чувств героев, которые, несмотря на... Большие трудности остаются искренними. Мне нравится, когда буквально проглатываешь произведение на одном дыхании. Для меня произведения Грина именно такие. Когда я читала его книгу «Виноватые звезды», я не заметила, как прошло время. Чего-то подобного я жду и от поиска поисках Аляски», какого Какого-то микса из переживаний, искренности и легкости. И, конечно, впечатления, которые остаются после только что прочитанной книги, когда жалко расставаться с героями и когда есть над чем подумать.
0: А это Яросыл, регулярный участник книжного клуба iBookU Club. Ему мы тоже задали вопрос, какую книгу ты бы выбрал на лето.
2: Всем
1: привет, меня зовут Яросыл. Мне 14 лет, я закончил 8 класс. Этим летом я бы прочитал книгу Стивена Хокинга «Краткая история времени». Потому что я не люблю романы и детективы. Мне по душе нон-фикшн книги. Я раньше читал энциклопедии, потом забросил. Вот снова начал читать, так как ко мне вернулась любовь к космосу. Эта книга рассказывает о появлении вселенной и о черных дырах, которые затягивают в себя все на свете и меня тоже. Я бы хотел подлететь поближе к черным дырам и надеюсь, что эта книга приблизит меня к ней. Я еще много чего не знаю, поэтому я уверен, что книга Стивена Хокинга ответит на все мои вопросы, которые преследовали бы меня всю жизнь.
0: Я, кстати, вспомнила еще одну книгу, которую хотела включить в нашу подборку. Это "Виноваты звезды" Джона Грина. Как раз таки, вот ты рассказывала о том, что в жанре Яна Далты поднимаются социальные темы, и я действительно тоже вижу эту тенденцию вообще и в кинематографе, и в литературе о том, что э, о тех людях, которые раньше были невидимы, да, о них начинают писать и пишут так, что у них все те же самые чувства, все те же самые проблемы конкретно этот роман виноваты звезды он же вообще произвел настоящий бум я просто вот какие-то там 2012-2013-2014 годы я видела везде вот эти вот скриншоты вот эти вот эта обложка да The Fault in Our Stars в Тамблере, в Инстаграме тоже вот как раз Букстаграм тогда только только набирал обороты Uh, все эти фразы, и боже, прекрасные герои, актеры, да, Шейлин Вудли. Я посмотрела только что в Википедии. Шейлин Вудли играла в дивергенте, и виноваты звезды. И, конечно же, да, простите нас, и, конечно же, Ансел Элгорд это просто моя огромная любовь. Боже, его звезда зажглась в этом фильме. Виноваты звезды. Боже, он прекрасен! Простите моего блин. я сейчас буду <смех> <смех> какой он классный ладно перейдем к книге <смех> так вот если кто-то еще не знает про сюжет, это история любви двух подростков, которые болеют раком. Это трогательная и грустная история любви, и, блин, она, не знаю, каким нужно быть жестокосердечным человеком, чтобы она тебя не тронула, и экранизация тоже прекрасна. Вот Шейлин Вудли тоже как раз-таки стала знаменита благодаря этой роли, и Энсел Элгард, и вот эти вот все их фразы, и то, как Писатель придумал, да, с сигаретой. Вот этот прием, uh, мне кажется, просто, наверное, я не видела подтверждения, но мне кажется, это один из самых гениальных, наверное, приемов, которые были в литературе. Вот как ты говоришь про этот знак из uh, голодных игр. И точно так же, как он говорит, он: uh, в общем, у него рак легких, если я не ошибаюсь. И он берет сигарету, и героиня Хейзл она говорит: Ты что, у тебя же рак? Ты что будешь курить? Он говорит: это метафора. То есть, как бы я стою на краю жизни и смерти я просто кладу сигарету себе в рот, но я ее не зажигаю, вот и вот какой-то вот философский смысл во всем этом есть. И я очень рада, что э, этот роман стал популярным и что он действительно рассказал вот о чувствах, которые испытывают подростки, потому что рак это такая страшная болезнь, которая помолодела. Действительно много детей, подростков страдают этим недугом, но ну, они испытывают совершенно все те же самые чувства, они хотят быть популярными, хотят быть любимыми, хотят тепла, хотят дружить, вот, так что это трогательная история. И я рада, что такие фильмы появляются, и что от... мы постепенно избавляемся от стигматизации людей с ограниченными возможностями, и понимаем, что они люди с неограниченными возможностями, как они сами себя называют. А мне э, нравится та тенденция, что сейчас
1: очень много начало появляться сильных героинь, ярких, энергий это ролевые модели для девочек-подростков, которые сейчас будут зачитываться этими книгами. И мне еще нравится общий мировой тренд, что стало больше писательниц. У женщин, наконец, появилась возможность
0: говорить, писать. Да, я с тобой согласна. Мне кажется, что как раз-таки это такая тенденция в общем литературе. Это то, что появляется очень много женских сильных героинь. И это девочки-подростки от 12 до 19 лет, которые занимают активную жизненную позицию, да, и они как бы самостоятельно могут принимать решения. А Еще одна из тенденций, которые вот присущи Яна Далт, да, мы уже подводим итог, да, и говорим, что вот присущи Яна Далт, это, на мой взгляд, протест, да, протест вот этого человечка, который... Был ребенком мама и папа были для него целым миром, и тут он вырастает, и ему нужно вливаться в коллектив. Ему, например, ну, любящие мама с папой твердили о том, что ты вот лучший, ты самый любимый, умный, красивый, и тут он попадает в этот жестокий ш... в мир, в эту в школу, да? И оказывается, что он не самый красивый и лучший, ему нужно как-то адаптироваться. То есть все мы переходили через вот этот вот подростковый период каждый из нас придумывал себе какие-то комплексы, да, мы сейчас вот смотрим назад и думаем, о боже, как я могла переживать, да, что у меня слишком худые ноги, ну, как бы я переживала по этому поводу, вот, а тогда это было настоящей трагедией, и вот что может прийти тебе на помощь, когда тебе и не мама не может помочь, и друзья твои, это, мне кажется, вот эти выдуманные миры, это то, когда ты в этой девочке или в этом мальчике видишь себя, что... Обычный человек, оказывается, может, ну не знаю, спасти мир, пусть это и фантастика, но мне кажется, это все равно как-то помогает тебе в жизни, вот. и вот эти вот решает, может хотя бы ну, в твоей голове решить все эти подростковые проблемы с самоутверждением и с твоим протестом вот этому большому миру.
1: Вот ты говоришь, что ты комплексовала из-за худых ног, а я комплексовала из-за полных губ. Я всегда пыталась их зажимать, и сейчас я думаю, если бы я тогда знала, что это будет трендом, что люди будут наоборот закачивать себе в губы силикон, чтобы они стали полными, я была бы очень удивлена».
0: Да, да, вот, и мне кажется, вот как раз-таки, когда поднимается вопрос внешности вот этих героинь, да, в антиутопиях в Яна Даут, то мы, наверное, как-то можем себя соотнести. Я тоже, кстати, если бы никто не сказал, что худые ноги станут трендом, и вот эти вот особенно худые такие ноги, которые специально косолапили, помнишь, была такая тенденция, я такая, боже, да я же всегда была в тренде.
1: Вот, я тоже была в тренде, оказывается, в подростковом возрасте. Да, действительно, тот жизненный опыт, с которым делятся с нами книги, редко можно получить в обычной жизни. Например, читаем и опускаемся на дно океана, путешествуем во времени, спасаем человечество, выражаем свой протест против государства. А в обычной жизни, может быть, этого мы никогда не получим. И, думаю, это особенно важно для подростка, который может вместе с героями прожить опасные из приключений, и, может быть, даже книги могут спасти его от каких-то необдуманных поступков или даже помочь преодолеть какие-то проблемы в период взросления. И сегодняшние все книги универсальные, на мой взгляд, они могут быть полезными читателям любого возраста, хотя бы напоминанием о том, что мы растем меняемся. И те проблемы, которые нас когда-то беспокоили, сейчас кажутся такими смешными. Если даже взрослые будут читать, они будут знать, что волнует этих подростков. А подростки, которые стоят вот на стыке взрослых жизни и детства, какие герои да, этих книг, они будут знать, как себя вести, столкнувшись с такими же проблемами, и как решать какие-то вопросы. Я
0: согласна. И еще одна вещь, которая объединяет все эти книги, это то, что они всегда заканчиваются хорошо все-таки мне кажется это важно особенно вот в литературе для молодого поколения для подростков важно показывать что выход есть всегда что всегда в жизни будет хэппи энд пусть даже с какими-то потерями но будет хэппи энд и еще что мне нравится здесь всегда показывается дружба вечные ценности первая любовь выбор человека если даже показывается предательство да, то вот там прям в книгах описывается каким образом можно этого избежать, каким людям можно доверять, каким нельзя, как принимать решения. И перед героями очень часто стоит какая-то дилемма, да, как поступить. И в этот момент человек, который читает книги, он, конечно же, ставит себя на место героя и ну, взвешивает, да, как поступить, и в итоге должен совершить какой-то моральный выбор. Поэтому читайте Яну Далт, читайте хорошие книги, я прям хочу сейчас побежать и посмотреть какую-то экранизацию.
1: Это был пятый эпизод нашего подкаста «Книгометр». Сегодня мы обсуждали литературу Яны Мы выясняли феномен этого жанра, какие у него особенности, какие сейчас тенденции, и почему эти
0: книги нравятся подросткам. Да и взрослым да не забывайте ставить нам оценки в apple подкастах пишите отзывы отмечайте нас в инстаграме в телеграме подписывайтесь на наш телеграм-канал он также называется книгометр именно там вы найдете полный список всей литературы которую мы рекомендуем отмечайте нас в сторис, мы там мариширре и жанарго нижнее подчёркивание биби мы читаем все отзывы пересылаем друг другу смеемся плачем и всегда да, очень рады вашему фидбэку и вашей критике.
1: А сегодня, так как мы читали почти одни трилогии, мы начитали стопку книг 132 сантиметра. Читайте хорошие книги, друзья. Всем пока!